0: Die geistige Epoche der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert in Europa ist das Thema von Religionsphilosoph Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol in unserer Sendereihe Credo.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den vergangenen Sendungen uns mit der Aufklärung beschäftigt und haben dabei die verschiedenen Vertreter der Aufklärung in England, in Frankreich, in Italien und auch in Deutschland kennengelernt. Das letzte Mal haben wir auch Immanuel Kant vorgestellt und heute wollen wir mit den Gedanken dieses gewaltigen Denkers beginnen. Bevor wir im Einzelnen uns mit der Philosophie von Immanuel Kant beschäftigen, möchte ich Ihnen gerne noch einmal etwas aus der Biografie von Kant vorstellen, damit wir auch in diesem Fall eine Vorstellung haben, vom Leben und auch vom Wesen dieses großen Denkers. Immanuel Kant wurde 1724 als Sohn eines Sattlermeisters in Königsberg in Ostpreußen geboren. Von 1732 bis 1740 besuchte er das pietistische Kolleg Friederizianum indem er sich eine gute Kenntnis der alten Sprachen erwarb. Ab 1740 studierte er in Königsberg Theologie, Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaft. Nach seiner Promotion im Jahr 1755 arbeitete Kant als Hauslehrer bei verschiedenen adeligen Familien. Gleichzeitig begann er als Privatdozent an der Königsberger Universität Vorlesungen über Philosophie, Naturwissenschaft, Geographie und Theologie zu halten. Im Jahr 1770 erhielt Kant den Lehrstuhl für Metaphysik und Logik. Im Jahr 1786 wurde er Rektor der Universität. Wie müssen wir uns nun Kant vorstellen, es wird uns überliefert, dass Kant von kleiner Gestalt war. Aufgrund einer anatomischen Obduktion wissen wir, dass er 1,57 Meter groß war. Er war von schwächlicher Gesundheit und musste ein sehr diszipliniertes Leben führen, um sein großes Werk schaffen zu können. Kant stand jeden Tag regelmäßig um 5 Uhr morgens auf. Von 7 bis 9 Uhr hielt er Vorlesungen, bei denen er die Studenten durch seine heitere und gedankenreiche Art in angenehmer Weise zum Denken anregte. Von 9 bis 13 Uhr widmete er sich seinen Studien und der Verfassung seiner Schriften. Punkt 13 Uhr war das Mittagessen, zu dem er fast immer Gäste einlud, mit denen er Gespräche über die verschiedensten Themen führte. Um 16 Uhr begann er seinen regelmäßigen Spaziergang, den er auch bei schlechtem Wetter nicht ausließ. Anschließend setzte er seine Arbeit fort. Punkt 22 Uhr ging er zu Bett. Durch diese disziplinierte Lebensführung war es Kant möglich, trotz seiner schwächlichen Gesundheit ein riesiges Lebenswerk zu vollenden. Kant starb im Jahr 1804 im Alter von fast 80 Jahren in Königsberg. Nun wollen wir versuchen, uns ein wenig an dieses gewaltige Werk von Immanuel Kant heranzutasten. Viele von uns kennen die berühmten drei Fragen, die Kant gewissermaßen als Leitmotiv an den Anfang seiner Philosophie stellt. Diese drei Fragen lauten Was kann ich erkennen? Was soll ich tun? Und was darf ich erhoffen? In diesen drei Fragen geht es um grundlegende Anliegen der Philosophie. Die Philosophie soll dem Menschen die Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnis aufzeigen. Die Philosophie soll dem Menschen aber auch eine fundierte Anleitung für sein moralisches Handeln geben. Und die Philosophie soll schließlich auch überprüfen, welche Hoffnungen es für den Menschen gibt und wie es um die Begründung dieser Hoffnungen steht. Also Kant stellt drei Fragen, die jeden von uns berühren. Und er hat dann in der Folge sich in einem jahrzehntelangen Ringen und Schaffen mit allen grundlegenden philosophischen Fragen beschäftigt und sich in kritischer Weise mit den verschiedenen Bereichen der Philosophie auseinandergesetzt. Kant hat grundlegende Werke über die Erkenntnis, die Moral, die Kunst, die Politik, den Frieden, die Religion usw. So verfasst. Aus dieser großen Fülle von tiefen Gedanken wollen wir nun in ganz bescheidener Weise versuchen, einige Grundgedanken herauszugreifen. Wir wollen bei unseren Betrachtungen über die Philosophie von Kant mit seiner Erkenntnislehre beginnen. Die Erkenntnislehre von Kant findet sich in seinem berühmten Werk »Die Kritik« der reinen vernunft Bei dieser Kritik geht es um eine Untersuchung der Vernunft. Kant möchte wissen, welche Leistungen diese Vernunft erbringt und er möchte wissen auch, wie sie funktioniert, wie sie aufgebaut ist. Das ist ein Thema, das uns immer wieder fasziniert. Wie funktioniert eigentlich die Erkenntnis? In seinem Werk unterscheidet Kant zunächst drei Stufen der Erkenntnis. Kant spricht von der Sinneserkenntnis, von der Verstandeserkenntnis und von der Vernunfterkenntnis. Diese drei Erkenntnisstufen haben nach Kant folgende Funktionen. Die Sinneserkenntnis führt von den Empfindungen der Sinnesorgane zu sinnlichen Anschauungen. Der Mensch nimmt also mit seinen Sinnen ganz bestimmte Empfindungen auf und die müssen dann durch die Sinneserkenntnis zu Anschauungen führen. Wir nehmen also verschiedene Empfindungen auf und dann ergibt sich in unserem Inneren eine Wahrnehmung, ein Bild, eine Anschauung. Das ist also die Aufgabe der Sinneserkenntnis. Sie muss die Empfindungen der Sinnesorgane in eine sinnliche Anschauung umwandeln. Dann kommen wir zur Verstandeserkenntnis. Die Verstandeserkenntnis geht von den sinnlichen Anschauungen, die die Sinneserkenntnis geliefert hat, aus und führt dann zu Urteilen, zu Erkenntnissen. Wenn wir das uns konkret vorstellen, wir bekommen also zuerst durch die Sinneserkenntnis ein Bild vermitteln und wir müssen jetzt versuchen, mit Hilfe der Verstandeserkenntnis dieses Bild zu verstehen. Wir müssen also aus der sinnlichen Wahrnehmung mit Hilfe des Verstandes erkennen, um was es da geht. Und dann Gibt es noch die dritte Stufe, da geht es um die Vernunfterkenntnis. Und die Vernunfterkenntnis geht nun von den Erkenntnissen des Verstandes aus und versucht nun noch weitere Schlussfolgerungen und Überlegungen anzustellen. Passen wir das noch einmal zusammen. Also Kant sagt, es gibt drei. Arten von Erkenntnis. Es gibt die Sinneserkenntnis, die Verstandeserkenntnis und die Vernunfterkenntnis. Die Sinneserkenntnis hat die Aufgabe, von den Empfindungen der Sinnesorgane zu, einem zu einer sinnlichen Anschauung zu führen. Die Verstandeserkenntnis geht dann von der sinnlichen Anschauung die die Sinneserkenntnis erarbeitet hat, über zu den Urteilen über diese Sinneserkenntnis. Und die Vernunfterkenntnis geht dann von der Erkenntnis des Verstandes noch einen Schritt weiter und führt zu bestimmten Schlussfolgerungen. Der Erkenntnisprozess beginnt also mit den Empfindungen der Sinnesorgane. Diese Empfindungen der fünf Verschiedenen Sinnesorgane stellen das Rohmaterial der Erkenntnis dar, und dieses Rohmaterial der Sinnesorgane wird dann über drei Erkenntnisstufen weiterverarbeitet. Die Sinneserkenntnis führt dann von den Empfindungen zu sinnlichen Anschauungen. Die Verstandeserkenntnis verarbeitet die sinnlichen Anschauungen zu begrifflichen Urteilen, und die Vernunfterkenntnis führt dann die begrifflichen Urteile zu letzten Schlussfolgerungen. Wir wollten versuchen, diese drei Schritte der Erkenntnis anhand eines Beispiels zu verdeutlichen. Da schaut ein Mensch zum nächtlichen Sternenhimmel hinauf und gelangt zunächst durch die Sinneserkenntnis zur Anschauung von vielen Sternen am Himmel. Dann gelangt er mit Hilfe des Verstandes zu dem Urteil, dass es sich bei dieser Anschauung um viele Sterne handelt. Und schließlich kann der Mensch mit Hilfe der Vernunft die Schlussfolgerung ziehen, dass die vielen Sterne einen Teil des Universums bilden. Anhand dieses Beispiels können wir erkennen, wie die Erkenntnis des Menschen in drei großen Schritten erfolgt. Zuerst kommt es mit Hilfe der Sinneserkenntnis zur Anschauung der Sterne. Dann kommt es mit Hilfe der Verstandeserkenntnis zur Erkenntnis der Sterne. Und schließlich kommt es mit Hilfe der Vernunfterkenntnis zu bestimmten Schlussfolgerungen, die über die Sterne hinausführen und zur Erkenntnis des Kosmos führen. Nun stellt sich Kant die entscheidende Frage. Welche Voraussetzungen braucht es denn, um diese drei Formen der Erkenntnis zu ermöglichen? Welche Voraussetzungen müssen bei den einzelnen Erkenntnisstufen gegeben sein, damit sie zu bestimmten Erkenntnissen gelangen können? Welche Voraussetzungen braucht es zum Beispiel bei der Sinneserkenntnis, damit die Empfindungen zu sinnlichen Anschauungen verarbeitet werden können? Und welche Voraussetzungen braucht es bei der Verstandeserkenntnis, damit die sinnlichen Anschauungen zu Urteilen weiter verarbeitet werden können? Und welche Voraussetzungen braucht es bei der Vernunfterkenntnis, damit es von den Urteilen des Verstandes zu letzten Schlussfolgerungen kommen kann. Kant ist also hier sehr, sehr gründlich. Er sagt, wir können gewisse Dinge mit den Sinnen erkennen, aber wir fragen uns eigentlich nie, wie ist denn das überhaupt möglich? Dann sagt er, wir können bestimmte Dinge mit dem Verstand erkennen, aber wir fragen uns nie, ja, welche Voraussetzungen muss denn der Verstand haben, dass er überhaupt was erkennen kann? Und dann reden wir ständig von der Vernunft der Kenntnis, aber wir wissen eigentlich gar nicht, welche Voraussetzungen die Vernunft braucht, damit sie ihre Schlussfolgerungen anstellen kann. Kant ist also derjenige, der uns einen kräftigen Stoß versetzt und sagt, lieber Freund, hast du mal darüber nachgedacht, was in deinem Köpfchen ist? dass du überhaupt imstande bist, etwas wahrzunehmen? Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es in deinem Verstand ausschaut, damit du etwas verstehen kannst? Hast du schon mal darüber nachgedacht, welches Programm in der Vernunft abläuft, damit du überhaupt vernünftige Schlussfolgerungen ziehen kannst? Das also ist die Herausforderung, die uns Kant stellt. Es hat natürlich auch vor Kant schon verschiedene Denker gegeben, die diesen Fragen nachgegangen sind. Aber so gründlich, wie Kant das getan hat, hat das vor ihm keiner getan. Und es braucht schon eine Menge Sitzleder und eine Menge Ausdauer, um sich durch dieses Werk der Kritik der reinen Vernunft hindurchzuarbeiten. Aber es lohnt sich. Weil man nämlich zum ersten Mal draufkommt, hoppla, da sind ja gewisse Dinge beschrieben, über die man kaum einmal nachgedacht hat. Nun wollen wir uns mal die Frage stellen, wie hier Kant also versucht, diese Dinge anzugehen. Kant stellt sich jetzt also die Frage, dass jede dieser Erkenntnisarten ganz bestimmte Erkenntnisformen voraussetzt, ohne die es nicht möglich ist, diese Erkenntnisse zu vollziehen. Er sagt also konkret Folgendes. Wenn wir die Sinneserkenntnis anschauen, dann muss in dieser Sinneserkenntnis es einige Voraussetzungen geben, die die Sinneserkenntnis möglich machen. Und dasselbe gilt für die Verstandeserkenntnis und dasselbe gilt auch für die Vernunfterkenntnis. Er sagt, alle diese drei Erkenntnisformen, äh, alle diese drei Erkenntnisstufen setzen ganz bestimmte Erkenntnisformen voraus. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir beginnen zunächst mit der Sinneserkenntnis. Welche Voraussetzungen braucht es? dass es von den einzelnen Empfindungen der Sinnesorgane zu einer gesamtheitlichen Anschauung kommen kann. Wenn wir das einfach ausdrücken, wie ist es möglich, dass aus vielen einzelnen Punkten plötzlich ein Bild entsteht, was braucht es denn dafür eine Voraussetzung? Kant gibt darauf eine Antwort, die zunächst Wunderlich erscheint. Er erklärt, dass es zur Wahrnehmung von Dingen die Erkenntnisformen von Raum und Zeit braucht. Die Erkenntnisformen von Raum und Zeit sind nämlich die grundlegende Voraussetzung dafür, dass der Mensch überhaupt etwas wahrnehmen kann. Alle Wahrnehmungen finden nämlich in Raum und Zeit statt. Deshalb muss es bei der Sinneserkenntnis die Erkenntnisformen für Raum und Zeit geben, damit der Mensch überhaupt ein Ding wahrnehmen kann. Ohne die Voraussetzung, den Raum und die Zeit zu erkennen, könnte der Mensch keine Dinge wahrnehmen. Auf unser Beispiel angewendet, er kann die Sterne nur im Raum wahrnehmen und er kann die Musik nur in der Zeit wahrnehmen. Deshalb sind also die Erkenntnisformen von Raum und Zeit die Voraussetzung für die Wahrnehmung und die Anschauung der Dinge. Der Mensch braucht also ein Empfinden des Raumes und ein Empfinden der Zeit, weil sonst ist er gar nicht imstande, die Dinge, die in Raum und Zeit sich abspielen, zu erkennen. Und so sagt also Kant, die Sinneserkenntnis setzt die Erkenntnisformen von Raum und Zeit voraus. Nun kommen wir zur zweiten Stufe der Erkenntnis, nämlich zur Verstandeserkenntnis. Wiederum stellt sich Kant die Frage, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit der Verstand die wahrgenommenen Dinge erkennen und verstehen kann. Wir haben also jetzt eine Anschauung, wir haben ein Bild vor uns. Wir hören einige Töne, die sind jetzt da. Aber wie können wir denn die jetzt verstehen? Es genügt ja nicht, dass ich ein Bild sehe. Ich muss ja dieses Bild auch kapieren. Es genügt ja nicht, dass ich die Musik nur höre, ich muss ja auch wissen, von wem die Musik ist. Also welche Voraussetzungen brauche ich denn da, dass ich das erkennen kann? Und da sagt nun Kant, dass es im menschlichen Verstand bestimmte Erkenntnisformen gibt, die es ihm ermöglichen, die wahrgenommenen Dinge zu erkennen und zu verstehen. Kant nennt diese Erkenntnisformen des Verstandes die Kategorien. Was sind nun diese Kategorien? Bei den Kategorien handelt es sich um Erkenntnisformen bzw. Maßstäbe, die es den Menschen ermöglichen, die wahrgenommenen Dinge zu erkennen und zu verstehen. Kant nennt vier grundlegende Kategorien, nämlich die Kategorie der Quantität, die Kategorie der Qualität, die Kategorie der Relation und die Kategorie der Modalität. Das sind also vier Maßstäbe, vier Erkenntnisformen, mit deren Hilfe der Verstand ganz bestimmte Dinge erkennen kann. Die Kategorie der Quantität ermöglicht es dem Verstand, die Menge der Dinge zu erkennen. Die Kategorie der Qualität ermöglicht es dem Verstand, die Beschaffenheit der Dinge zu erkennen. Die Kategorie der Relation ermöglicht es dem Verstand, die Beziehung zu anderen Dingen zu erkennen. Und die Kategorie der Modalität ermöglicht es dem Verstand, die Möglichkeit, Wirklichkeit oder die Notwendigkeit der Dinge zu erkennen. Wir haben also, jetzt mal ganz grob gesprochen, vier große Maßstäbe, mit deren Hilfe wir versuchen können, die Dinge zu verstehen. Wir haben die Kategorie der Quantität, der Qualität, der Relation und der Modalität. Mit Hilfe der Quantität erfassen wir die Menge, mit Hilfe der Qualität die Beschaffenheit der Dinge, mit Hilfe der Relation erkennen wir die Beziehung, die ein Ding zu anderen hat und die Modalität, da können wir also erkennen, ob es sich bei diesem Ding eine Möglichkeit, eine Wirklichkeit oder eine Notwendigkeit handelt. Wenn wir nun diese Kategorien wieder auf unser Beispiel von den Sternen anwenden, so ermöglichen die vier Kategorien folgende Urteile über die Sterne. Die Kategorie der Quantität ermöglicht uns ein Urteil über die Menge der Sterne. Aha, da oben sind jetzt vier wunderschöne Sterne. Dann die Kategorie der Qualität ermöglicht uns ein Urteil über die Beschaffenheit der Sterne. Die leuchten so wunderbar. Ich kann also die Qualität dieser Sterne, die funkeln, so ein gleißendes Licht. Ich habe also die Möglichkeit, mit Hilfe der Kategorie der Qualität, die Beschaffenheit der Sterne zu erfassen. Dann hilft mir die Kategorie der Relation, ein Urteil über die Beziehung der Sterne herzustellen, wie stehen denn diese Sterne zueinander? Und da kann ich sogar ein Sternbild sehen, weil ich verschiedene Sterne in eine bestimmte Beziehung zueinander bringe. Und das kann ich jetzt beurteilen und beobachten durch die Kategorie der Relation. Und schließlich habe ich dann auch noch die Kategorie der Modalität, die mir ein Urteil über die Möglichkeit eines solchen Sternes und die Wirklichkeit und die Notwendigkeit von solchen Sternen ermöglicht. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Wir haben also ganz konkret vier Erkenntnisformen, vier grundlegende Erkenntnisformen. Es gibt dann noch viel mehr solcher Erkenntnisformen. Aber vier grundlegende Erkenntnisformen, die man Kategorien nennt, die uns helfen, ganz bestimmte Dinge zu erkennen. Da haben wir also die Kategorie der Quantität, die die Menge erfassen lässt, dann haben wir die Kategorie der Qualität, die die Beschaffenheit erfasst, dann haben wir die Kategorie der Relation, die die Beziehungen feststellen kann, die diese verschiedenen Gegenstände haben und dann haben wir auch noch die Kategorie der Modalität, die uns also die Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit von Dingen aufzeigt. Damit haben wir die Möglichkeit, verschiedenste Dinge zu verstehen. Jetzt kommen wir zur dritten Stufe der Erkenntnis. Aber damit wir uns ein bisschen erholen können, wollen wir doch ein bisschen Musik hören, weil jetzt wird noch einmal sehr, sehr schwierig. Und da wollen wir uns bei ein bisschen Musik noch ein wenig erholen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zur dritten Stufe der Erkenntnis, nämlich zur Erkenntnis der Vernunft. Kant stellt sich wiederum die Frage, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit die Vernunft aufgrund der erkannten Dinge zu weiteren Schlussfolgerungen kommen kann. Im Falle unseres Beispiels geht es also um die konkrete Frage, wie ist es denn möglich, dass die Vernunft von der Erkenntnis einiger Sterne zur Schlussfolgerung gelangen kann, dass es das Universum gibt? Oder wir können das auch anders sehen. Wie ist es möglich, dass wir aufgrund von verschiedenen Blättern und Blüten auf einmal die Erkenntnis von der Gesamtheit eines Organismus entwickeln können. Welche Voraussetzungen braucht es da in der Vernunft, dass ich nach der Verstandeserkenntnis von einigen Blättern plötzlich imstande bin, da jetzt noch weiter zu denken, bis ich zum Schluss eine Gesamterkenntnis von dieser Pflanze habe? Kant sagt, da braucht es wieder einmal einige Voraussetzungen in der Vernunft. Kant antwortet, dass die Vernunft auch über bestimmte Erkenntnisformen verfügt, die es ihr ermöglichen, aus den Urteilen des Verstandes weitere Schlussfolgerungen zu ziehen. Kant nennt diese Erkenntnisformen der Vernunft die Ideen. Es handelt sich dabei um Leit, Ideen, die die Vernunft dazu anleiten, bestimmte Schlussfolgerungen zu, zu vollziehen. Wir müssen uns also hier etwas ganz klar vor Augen halten. Die Ideen sind nicht geistige Gebilde, sondern die Ideen sind gewissermaßen geistige Geleise, auf denen jetzt unser Ziel. Denken sich entfaltet. Das Denken hat gewissermaßen gewisse Leitideen, oder drücken wir es mal etwas handfest aus, bestimmte Gleise, auf denen der Zug des Denkens sich dann bewegt. Kant nennt folgende drei Ideen, die die Vernunft zu ganz bestimmten Schlussfolgerungen anleiten. Da gibt es einmal die psychologische Idee, dann die kosmologische Idee und schließlich noch die theologische Idee. Wenn wir das mal ins Deutsche übersetzen, dann können wir sagen, es handelt sich also um die Idee der Seele, um die Idee des Kosmos und um die Idee Gottes, die das weitere Denken des Menschen leiten. Die psychologische Idee leitet die Vernunft zu einer einheitlichen Zusammenfassung aller inneren Phänomene an. Die kosmologische Idee leitet die Vernunft zu einer einheitlichen Zusammenfassung aller äußeren Phänomene an und die theologische Idee leitet die Vernunft zu einer einheitlichen Zusammenfassung aller Gegenstände des Denkens überhaupt an. Mit anderen Worten, die Idee der Seele leitet das Denken an, alle psychologischen Phänomene im Inneren des Menschen zu einer letzten Einheit zusammenzufassen. Die Idee des Kosmos leitet das Denken an, alle äußeren Phänomene in der Außenwelt zu einer letzten Einheit zusammenzufassen. Und die Idee Gottes leitet das Denken an, alle Gegenstände des Denkens überhaupt zu einer höchsten Einheit zusammenzufassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie spüren hier, wie Kant gewissermaßen versucht, das Programm der Vernunft einmal zu entdecken und zu vermitteln. Wenn wir das modern ausdrücken, können wir sagen, wir haben es hier mit einem Programm zu tun, das in den verschiedenen Erkenntnisformen vorgegeben ist, damit diese Erkenntnisvorgänge überhaupt möglich sind. Das ist aus heutiger Sicht ja eine ganz interessante Beobachtung, dass hier ein Mann sich die Frage stellt, wie ist denn eigentlich diese Vernunft programmiert? Wie läuft denn das ab? Was sind denn da eigentlich für Softwarevoraussetzungen, dass das in einer bestimmten Form abläuft? Kant stellt also fest, dass es in der Vernunft die Idee der Seele, die Idee des Kosmos und die Idee Gottes gibt, die die Schlussfolgerungen, die das Weiterdenken des Menschen in eine ganz bestimmte Richtung lenken und zu letzten Zusammenfassungen bzw. Einheiten führen. Es handelt sich bei diesen Ideen aber um reine Denkanleitungen, die die Schlussfolgerungen der Vernunft zu letzten Einheiten führen. Also wenn wir uns heute einmal die Frage stellen, wir haben jetzt festgestellt, da gibt es die Natur, dann fragt sich der Mensch, woher kommt denn die Natur? Und dann kommt er zur Welt und von der Welt kommt das, dann zum Planetensystem und dann kommt er zum Kosmos und dann fragt er sich, woher kommt denn der Kosmos? Also der Mensch ist so programmiert, dass er immer weiter, weiter, weiter prägt und zum Schluss zu letzten Einheiten kommt. Und da kann er eben auch angeleitet sein, dass er sagt, zum Schluss komme ich zu Gott. Und Kant sagt nun, der Mensch ist in seinem Denken so programmiert, dass er immer weiter, 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 weiter fragt. Und das gilt jetzt für die verschiedenen Stufen. In der Sinneserkenntnis, da haben wir die Erkenntnisformen von Raum und Zeit. Auf der Ebene der Verstandeserkenntnis, da haben wir die vier Grundkategorien, Quantität, Qualität, Relation und Modalität. Und auf der Ebene der Vernunfterkenntnis, da haben wir drei Ideen, drei Leitideen. Die Idee der Seele, die Idee des Kosmos und die Idee Gottes. Und diese drei Ideen leiten das Denken, die Schlussfolgerungen des Menschen. Wenn wir nun auch diese Leitideen der Vernunft auf unser konkretes Beispiel von den Sternen anwenden, so gelangt die Vernunft durch die Anleitung der Idee des Kosmos zur Schlussfolgerung von einem einheitlichen Kosmos. Die Vernunft kann aber auch durch die Idee Gottes zur Schlussfolgerung von einem absoluten Gott gelangen. Auf diese Weise hat nun Kant versucht, die verschiedenen Erkenntnisstufen auf bestimmte Erkenntnisformen zurückzuführen. Die Sinneserkenntnis baut auf den Erkenntnisformen von Raum und Zeit auf, die anschauliche Wahrnehmungen der Dinge ermöglichen. Die Verstandeserkenntnis baut auf den Kategorien der Quantität, der Qualität, der Relation und der Modalität auf, die die Erkenntnis der Dinge ermöglichen. Und die Vernunfterkenntnis baut auf der Idee der Seele, der Idee des Kosmos und auf der Idee Gottes auf, die weitere Schlussfolgerungen und letzte geistige Zusammenfassungen ermöglichen. Kant stellt sich dann bei seinen Untersuchungen auch die wichtige Frage nach den Grenzen der menschlichen Erkenntnis. In seiner Kritik der reinen Vernunft weist Kant auf zwei Grenzen der menschlichen Erkenntnis hin. Kant lehrt zunächst, dass die menschliche Erkenntnis nur bis zu den Phänomenen der Dinge, aber nicht bis zu den Dingen an sich reicht. Kant ist der Ansicht, dass die sinnliche Erkenntnis den Menschen nur die Phänomene bzw. die Erscheinungen der Dinge, aber nicht die Dinge als solche erkennen lässt. Auf unser Beispiel von den Sternen angewandt bedeutet das, dass die Sinneserkenntnis den Menschen nur das Phänomen bzw. das Bild von den Sternen vermittelt, aber nicht die Erkenntnis der Sterne an sich. Versuchen wir das noch ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Augen hinausschaue, dann bekomme ich ganz bestimmte Bilder herein und ab meiner Netzhaut bilden sich ganz bestimmte Bilder, die werden dann weitergeleitet und werden dann zu Anschauungen in der Vernunft. Und nun sagt Kant in einer etwas skeptischen Form, wir können nur bis zum Bild vorstoßen. Das, was wir wirklich erfassen, ist das Bild. Aber wir wissen nicht, ob die Wirklichkeit dem Bild entspricht. Konkret. Ich habe jetzt in meinem Zimmer einen Kasten vor mir, und ich sehe das Bild von diesem Kasten. Aber ich weiß nicht, ob dieses Bild, das mir jetzt durch die Augen vermittelt wird, ob dieses Bild mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Wir kommen nur bis zum Bild. Aber ich kann nicht über meine Netzhaut hinaussteigen. Und deswegen muss ich mich bei meiner Erkenntnis auf das Bild, von dem Kasten beschränken und weiß nicht, ob das Bild dem wirklichen Kasten entspricht. Philosophisch ausgedrückt, ich habe also nur ein Phänomen, eine Erscheinung von dem Kasten, aber ich weiß nicht, ob das Phänomen von dem Kasten, dem Kasten als solchen entspricht. Und Kant sagt, wir kommen nur bis zum Phänomen, aber nicht bis zum Ding an sich. Unsere Erkenntnis beschränkt sich auf Bilder, auf Phänomene, so wie die Dinge uns erscheinen. Aber wir wissen nicht, ob die Erscheinungen, die wir von den Dingen haben, auch den tatsächlichen Dingen entspricht. Das ist eine arge Beschränkung. Kant ist hier ein Skeptiker und sagt, wir kommen nur bis zum Phänomen, aber das Ding an sich erschließt sich uns nicht. Das bedeutet, dass es letztlich keine Kenntnis der Wirklichkeit und damit auch keine Kenntnis der Wahrheit gibt. Auf diese Weise besteht also die erste Grenze der Erkenntnis in der Tatsache, dass die Erkenntnis nur bis zu den Phänomenen bzw. zu den Erscheinungen der Dinge gelangt. Kant spricht dann auch von einer zweiten Grenze der menschlichen Erkenntnis. Kant lehrt, dass es nur dann eine gesicherte Erkenntnis geben kann, wenn es sich um einen Gegenstand mit einer empirischen Grundlage handelt. Das bedeutet aber, dass es nur im physischen Bereich eine gesicherte Erkenntnis gibt. Dagegen ist jede Erkenntnis im metaphysischen Bereich ohne empirische Grundlage und kann daher nicht als eine gesicherte Erkenntnis gelten. Das bedeutet, dass es nur im empirischen bzw. im physischen Bereich zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis kommen kann. Dagegen ist jede Erkenntnis im metaphysischen der physischen Bereich keine wissenschaftliche Erkenntnis. Auf diese Weise hat Kant in seiner Erkenntnislehre die Metaphysik und die Theologie als Wissenschaft in Frage gestellt. Wir können also zusammenfassend sagen, dass Kant der menschlichen Erkenntnis zwei deutliche Grenzen setzt. Die Erkenntnis des Menschen kann nur die Phänomene der Dinge, aber nicht die Dinge an sich erkennen. Die menschliche Erkenntnis kann nur dann als wissenschaftliche Erkenntnis gelten, wenn es sich um Gegenstände mit einer empirischen Grundlage handelt. Und das sind gewaltige Einschränkungen. Wir kommen also nicht über die Erscheinungen hinaus und kommen nicht an die Wirklichkeit heran. Und wir haben nur im Bereich der physischen Welt eine gesicherte und damit eine wissenschaftliche Erkenntnis. Aber im Bereich der metaphysischen Welt gibt es keine gesicherte und keine wissenschaftliche Erkenntnis. Zum Abschluss dieser Betrachtung über die Erkenntnislehre von Kant wollen wir noch ein wenig versuchen, diese Erkenntnislehre kritisch zu würdigen. Wir müssen vor allem darauf hinweisen, dass die Erkenntnis von Kant fast ausschließlich von den Erkenntnisformen der Vernunft abhängt. Die Vernunft entscheidet mit ihren Erkenntnisformen über die Erkenntnis. Die Philosophie von Kant hat dazu geführt, dass die Erkenntnis nicht mehr von den Objekten ausgeht, sondern vom Subjekt bestimmt wird. Man geht also nicht mehr von den Gegenständen aus, sondern man geht von der eigenen Vernunft aus. Die Welt ist das, was meine Vernunft mit Hilfe ihrer Erkenntnisformen erkennen kann. Es sind nicht mehr die Dinge, die die Erkenntnis bestimmen, sondern es sind die Erkenntnisformen der Vernunft, die die Dinge bestimmen. Und das ist eine gewaltige Revolution. Man hat hier auch von einer kopernikanischen Wende gesprochen. Es ist nicht mehr das Ding, das die Erkenntnis bestimmt, sondern es ist die Vernunft, dass die Erkenntnis der Dinge bestimmt. Zuerst ging die Erkenntnis von den Dingen aus, die man versucht hat zu erfassen, und nun ist es die Vernunft, die mit ihren Erkenntnisformen bestimmt, was die Dinge sind. Damit war es nicht mehr möglich, zu einer objektiven Erkenntnis der Wirklichkeit zu gelangen. Die Erkenntnis wurde letztendlich zu einem Produkt des erkennenden Subjekts. Diese Erkenntnislehre die fast ausschließlich von den Erkenntnisformen des Subjekts ausging, wurde erst durch die spätere Philosophie der Phänomenologie von Edmund Husserl, der von 1859 bis 1938 gelebt hat, überwunden. Husserl bemühte sich, die Erkenntnis wieder an die Dinge heranzuführen. Husserl hat das berühmte Schlagwort geprägt, zurück zu den Dingen. Und auf diese Art und Weise hat er versucht, mit Hilfe seiner phänomenologischen Methode, über die wir dann später einmal noch einiges hören werden, an die Dinge heranzukommen. Und nicht nur einfach die Dinge mit Hilfe der eigenen Erkenntnisformen der Vernunft zu verarbeiten. Hier ist die große Wende durch Kant geschehen, die kopernikanische Wende im Bereich der Erkenntnisphilosophie. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben versucht, mit großer Bescheidenheit, uns an diese gewaltige Lehre der Erkenntnis von Kant heranzutasten. Kant sagt also, dass es drei Erkenntnisformen gibt. Es gibt die Erkenntnis der Sinne, die Sinneserkenntnis, dann die Verstandeserkenntnis und die Vernunfterkenntnis. Die Sinneserkenntnis hat die Aufgabe, die einzelnen Empfindungen, die durch die Sinnesorgane aufgenommen werden, zu einer ganzheitlichen Anschauung zu gestalten. Dann kommt die Verstandeserkenntnis, die geht jetzt von den Anschauungen, der Sinneserkenntnis aus und versucht nun mit Hilfe des Verstandes diese Anschauungen, diese Bilder zu verstehen. Und dann gibt es die Vernunfterkenntnis, die dann von den Erkenntnissen des Verstandes ausgeht und die dann versucht, über diese Erkenntnisse noch hinauszugehen und mit Hilfe von Schlussfolgerungen zu letzten Einheiten und zu letzten Erkenntnissen zu gelangen. Und da hat sich nun Kant die Frage gestellt, wie ist das möglich? Wie kann die Sinneserkenntnis von einzelnen Empfindungen zu ganzheitlichen Anschauungen führen? Wie kann die Verstandeserkenntnis von Anschauungen zu Urteilen, rationalen Urteilen führen und wie kann die Vernunft von den Urteilen des Verstandes zu letzten Schlussfolgerungen führen? Und da sagt er nun, braucht es verschiedene Erkenntnisformen. Und da sagt er nun, dass es für die Sinneserkenntnis die Erkenntnisformen von Raum und Zeit braucht. Nur wenn der Mensch eine Erkenntnisform für den Raum und für die Zeit hat, ist er imstande, ganzheitliche Wahrnehmungen aufzunehmen, hintereinander folgende Wahrnehmungen aufzunehmen. Das geht nur in den Koordinaten von Raum und Zeit. Und die müssen in der Vernunft des Menschen vorhanden sein, damit er imstande ist, solche Anschauungen überhaupt zu entwickeln. Dann kommt die nächste Frage, wie funktioniert die Verstandeserkenntnis? Und da sagt nun Kant, da braucht es verschiedene Kategorien. Die Kategorien sind verschiedene Maßstäbe, mit deren Hilfe der Mensch versucht, die Dinge zu erkennen. Und da haben wir gehört, dass Kant von vier grundlegenden Maßstäben spricht. Vom Maßstab oder von der Kategorie der Quantität, der Qualität, der Relation und der Modalität. Mit Hilfe der Kategorie der Quantität kann ich die Menge der Dinge erfassen. Mit Hilfe der Kategorie der Qualität kann ich die Beschaffenheit der Dinge erfassen. Mit Hilfe der Kategorie der Relation kann ich die Beziehungen der Dinge erfassen. Und mit Hilfe der Kategorie der Modalität kann ich also auch die Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit der Dinge erfassen. Und schließlich praktisch, dann kann: wie ist es denn möglich, dass die Vernunft zu Schlussfolgerungen gelangt? Wie ist es denn möglich, dass die Vernunft zu letzten einheitlichen Zusammenfassungen führt? Und da sagt er, da gibt es drei Ideen, drei Leitideen. Die Idee der Seele, die Idee des Kosmos und die Idee Gottes. Und diese drei Ideen lenken das Denken in eine bestimmte Richtung. Die Idee der Seele fasst die ganzen inneren psychologischen Vorgänge zusammen. Die Idee des Kosmos fasst die ganzen verschiedenen äußeren Erscheinungen zusammen, dass es zum Schluss zu einem einheitlichen Kosmos kommt. Und die Idee Gottes fasst alle Gedankengänge zusammen und schließlich kommt es dann zu einer Vorstellung von einem absoluten das alles Zusammenpasst. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist dieses gewaltige Werk von Immanuel Kant und Kant zeigt uns hier einmal, wie eigentlich unser Erkennen funktioniert und das ist ganz interessant. Natürlich müssen wir uns heute die Frage stellen nach der ganzen Gehirnforschung, wie läuft denn das Ganze und da gibt es natürlich ganz neue Erkenntnisse, aber wir müssen eines sagen, Kant hat grundlegende Dinge erkannt, erforscht und auch begründet. Und es ist gut, wenn jeder von uns einmal diese Dinge ein bisschen überdenkt, um sich gewisse Dinge besser vorstellen zu können. Wenn wir zum Beispiel heute sagen, dieser Mensch denkt in ganz anderen Kategorien. Was ist denn damit gemeint? Ja, er hat offensichtlich andere Maßstäbe bei der Beurteilung der Welt dass man sagt, weißt du, bei dem musst du erstmal überlegen, in welchen Kategorien der denkt, weil sonst kommst du da nicht mit. Ja, natürlich ist es jetzt nicht im strengen Sinne von Kant gemeint, weil Kant zeigt eben, dass alle Menschen bestimmte Kategorien haben. Sonst könnten sie nicht zu übereinstimmenden Erkenntnissen kommen. Aber dieser Begriff der Kategorie, der ist in unserem Alltag immer wieder zu hören. Jetzt wissen wir, dass es sich dabei um ganz bestimmte Maßstäbe für die Beurteilung von Dingen handelt. Ja, nun wollen wir noch einen Augenblick Musik hören und dann wollen wir noch ein weiteres Kapitel anschneiden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Bereich der Philosophie von Immanuel Kant zuwenden und da geht es nun um die Moral. Kant hat neben seiner berühmten Kritik der reinen Vernunft, in der es um die Erkenntnislehre geht, auch eine weitere berühmte Kritik geschrieben, nämlich die Kritik der praktischen Vernunft. Und in diesem Werk befasst sich Kant mit der Moral. Und in diesem Werk fragt er sich nach den Voraussetzungen einer allgemeingültigen Moral. Er fordert aber auch eine Moral, die nicht nach äußeren Zielen strebt, sondern ausschließlich um der Moral willen handelt. Kant stellt also sehr hohe Ansprüche und da beginnt nun Kant sein riesiges Werk und fragt sich, ob es verschiedene moralische Modelle gibt, die diese Voraussetzungen erfüllen. Er möchte also eine allgemeingültige Moral und eine Moral um die Moral bilden. Und da sieht er sich nun um und stellt fest dass es verschiedene Formen der Moral gibt, die aber nicht diesen hohen Anforderungen entsprechen. Kant untersucht zunächst die empirische Moral. Die empirische Moral baut auf der Erfahrung auf und versucht, ihre Maßstäbe aus der Erfahrung abzuleiten. Durch die Beobachtung vieler einzelner Fälle gelangt die empirische Moral zu ganz bestimmten moralischen Normen. Kant kritisiert aber an der empirischen Moral, dass sie ihre Normen nur von einzelnen Fällen ableitet und daher nie im strengen Sinn allgemeingültig sein kann. Es gibt also bestimmte Vorfälle und da beobachtet man, welche Konsequenzen dieses Verhalten hat. Und aufgrund von diesen Felden kommt man dann zu ganz bestimmten moralischen Verordnungen. Aber Kant sagt, empirische Fälle sind im Grunde genommen nur eine Ansammlung von einzelnen Fällen. Und da kann es immer wieder Ausnahmen geben. Und da ist also eine allgemeingültige Moral im strengen Sinn nicht möglich. Dann untersucht Kant... Auch noch die sogenannte Heteronome-Moral, die ihre moralischen Gesetze von äußeren Werten und Gütern ableitet. Es handelt sich um eine Moral, die sich an der Lust orientiert. Oder um eine Moral, die von der Nützlichkeit ausgeht. Oder um eine Moral, der es nur um die eigene Glückseligkeit geht. Kant kritisiert an dieser Moral, dass ein solches Handeln nur an äußeren Werten und Gütern orientiert ist, die Lust nutzen und Glückseligkeit versprechen. Es handelt sich bei einem solchen Verhalten nicht um eine Moral, um der Moral bilden. Eine solche Moral kann aber nie eine wahre Moral sein. Die wahre Moral muss nämlich eine autonome Moral sein. Und autonom ist hier gemeint, eine Moral um der Moral willen. Wenn ich nur nett und freundlich bin, damit ich bei den anderen einen Nutzen habe. Wenn ich nur nett und freundlich bin, damit es mir selber gut geht. Und wenn ich mich nur... Verhalte, um damit einen Lustgewinn zu erzielen, Kant sagt, das ist doch keine wahre Moral. Dem geht es um die Lust. Dem geht es um den eigenen Vorteil. Dem geht es um die Glückseligkeit, um die Happiness. Aber dem geht es doch nicht um die Moral als solche. Und deswegen sagt Kant, nein, auch die heteronome Moral kann nicht die Grundlage für eine allgemeingültige Moral sein. Und wenn wir heute hineinschauen in die Welt, dann müssen wir sagen, Kant hat Recht. Wie oft ist unser moralisches Verhalten nur deswegen von einer bestimmten Art, damit wir damit ganz bestimmte Dinge erreichen, für uns selbst und auch über die Mitmenschen? Kant sagt, nein, diese Moral kann nicht die Grundlage von einer allgemeingültigen Moral sein. Nun gut. Die Zeit ist abgelaufen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir werden das nächste Mal dann über die Moral von Kant noch einiges hören. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Das war heute sehr anstrengend. Kant ist so ein kleiner Mount Everest und da wurde vielleicht die Luft ein bisschen dünn, aber wir haben es geschafft. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Herzlichen Dank an Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol. Wir hörten heute die Erkenntnislehre des Philosophen Immanuel Kant. Und wenn Sie diese Folge des Grundkurses Philosophie nochmals hören möchten, wenn Sie auch eine CD haben möchten, was vielleicht leichter ist zu hören, als sich durch das große Werk hindurch zu lesen, die Kritik der reinen Vernunft, dann können Sie über unseren CD-Dienst von Radio Horeb die CD beziehen und zwar cd Horeb.org. oder Telefon ab Montag 08328 921120. Und als Podcast ist diese Sendung auch zu hören auf der Homepage www.horeb.org.